0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler essa história, e essa história vai dar origem, à nossa mensagem hoje à noite, vai ser especial, 1 Samuel capítulo 30 diz assim, ao chegarem à cidade de Ziglaque, Davi e seus soldados, encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados como prisioneiros, verso de número 4, Davi e seus soldados, choraram em alta voz, até não terem mais forças para chorar, uau, verso número 6, Davi ficou profundamente por causa de seus filhos e suas filhas, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus, você pode repetir o que me fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, verso 9, Davi e seiscentos homens que estavam com ele, foram a ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, Todavia Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição Verso 17 Davi os atacou no dia seguinte Desde o amanhecer até a tarde E nenhum deles escapou Com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram Verso 18 Davi recuperou tudo o que o povo inimigo a malequita tinham levado Incluindo as mulheres Nada faltou Nem jovens, nem velhos nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo. O tema da minha mensagem hoje é fortalecendo-se no Senhor. Fortalecendo-se no Senhor. Quantos querem ser fortalecidos no Senhor hoje aqui? Vamos orar, feche seus olhos. Deus, Pai, obrigado porque a tua, a tua palavra está prestes a ser liberada sobre nós agora, e quando a tua palavra é liberada, existe algo acontecendo, não apenas na dimensão do nosso físico, mas no nosso espírito e nossa alma, pai hoje eu oro que o teu Espírito Santo possa se mover nesse lugar, eu oro pelo espírito de encorajamento, eu oro que nós possamos sair daqui hoje cheios da alegria do Senhor que é a nossa força, hoje eu oro pela palavra personalizada do teu Espírito Santo, que nos move, nos leva ao lugar onde o Senhor quer nos levar, essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém! Dá de presente sua atenção, conecte-se com isso, por mais que todos nós gente, nessa vida, nós tentamos ter o controle das coisas, todo mundo, cedo ou tarde descobre que isso é impossível, sim ou não? Nós gostamos gente, de ter o controle, nós gostamos de estar numa zona de conforto, onde nós sabemos que as coisas estão saindo como a gente gostaria, onde as coisas estão indo de acordo com o nosso plano, mas o simples fato, gente, é que a vida não é linear, talvez você viveu pouco se você não descobriu isso ainda, mas se você estender os seus dias, você descobrirá, existirá coisas que acontecerão na sua vida, que estarão fora dos seus planos, acontecerão surpresas, muitas vezes boas, mas muitas vezes também ruins, acontecerão episódios agradáveis mas também de vez em quando acontecem coisas desagradáveis um dos textos mais incríveis talvez que eu acredito que Salomão escreveu está narrado no livro de Eclesiastes capítulo 3 você não sabe essas palavras dele ele começa a falar a respeito de estações alguém diga comigo estações. estações ele começa a falar que existe tempo para todas as coisas, ele diz existe estações, existe tempo de nascer e tempo de morrer, existe tempo de chorar e tempo de rir Existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existem estações, são coisas diferentes durante a vida. Todos passam, gente, por estações diferentes. Algumas estações boas, algumas estações não tão boas assim. Eu costumo dizer que se você está numa estação boa, hashtag, aproveite bastante. Aproveita mesmo, meu irmão. Você sabe por quê? Porque ela não dura para sempre. Em algum dia, está tudo bem. E alguma coisa bate na sua porta e você descobre por que isso está acontecendo, por que isso está me roubando o confronto, por que isso está tirando eu do meu plano que eu acharia que deveria ser dessa maneira. Mas o contrário também serve. Quero dizer para você, que se você também está numa estação ruim hoje, talvez você esteja passando por um tempo difícil na sua vida, se alegre também, sabe por quê? Porque essa estação ruim não durará para sempre. Em algum momento você verá que esse dia nublado o sol vai brilhar, e as estações também mudam, mas o simples fato gente, é que quando a gente pensa a respeito disso, nós conseguimos entender que existem estações, boas, ruins, coisas acontecendo na nossa vida, eu me lembro que o pai, tentava preparar a gente quando a gente era criança lá em casa, e o pai normalmente usava duas frases, ele falava, rapaziada, a vida não é um mar de rosas, e uma frase que ele usava bastante, ele dizia, não é só sombra e água fresca, vocês precisam entender que nem tudo sempre vai sair do jeito que vocês esperavam, e muitas vezes nós pedimos alguma coisa para ele, às vezes ele dava, ele dizia assim, oh, mas não acostuma que não é sempre que dá, ele dizia hoje o pai conseguiu dar, mas às vezes vai ter coisas na vida que vocês vão querer, e vocês não vão ter oportunidade de ter, e vocês precisam saber que tudo ok com isso, que nas adversidades, nas dificuldades, vocês precisam entender que existem estações boas e estações ruins, Agora todos nós, gente, nessa vida Nós passamos por adversidades Você pode dizer essa palavra bem alto comigo? 1, 2, 3, adversidades Adversidade. O que são adversidades? Adversidades, gente, são problemas São obstáculos, são causas desfavoráveis Improváveis que acontecem na nossa vida E o fato, gente, que todo mundo passa por isso Jesus, quando estava aqui Ele declarou essas palavras para os seus discípulos Em João capítulo 16, verso 33 Eu quero mostrar as palavras de Jesus E ele fala tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse, sabe o que Ele está dizendo? Gente, essas minhas palavras, é para que vocês tenham paz, porque no mundo, vocês vão ter aflições, no mundo, vocês vão passar por problemas, mas não é incrível que Jesus fala? No meio das aflições, existe uma maneira de você ainda ter paz… E você sabe como você tem paz? Paz não é algo que está fora Paz é sempre algo que está dentro Você pode estar passando por muitos problemas e aflições Mas quando você está com a presença de Deus Você ainda é capaz de sorrir e ter paz Amém. Aqui fora pode estar tudo bagunçado Mas aqui dentro Quando você tem a presença de Deus Você é capaz de descansar, de sorrir e ter paz Amém. Existem pessoas que aqui fora está tudo certo Mas aqui dentro ainda não tem paz Jesus fala, no mundo vocês terão aflições Mas nesse momento Jesus fala Mas tem de bom ânimo Diga comigo, bom ânimo. bom ânimo Bom ânimo Quando eu acho que Jesus fala Tem de bom ânimo Eu acho que Jesus dá um melhor sorriso Ele diz, gente No meio das aflições Tenha um bom ânimo O que significa ânimo? Ânimo no dicionário significa uma condição De alma ou de espírito Jesus diz, tenha um bom ânimo, o significado de um bom ânimo, é um excesso de determinação e coragem, diante de uma circunstância adversa ou perigosa, Jesus está dizendo, quando você tiver adversidades, quando você tiver tribulações, sorria e tenha um bom ânimo, Amém. Jesus está dizendo, aflições vão vir, isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza, vai acontecer coisas, que vão fugir do seu controle, que vão tentar angustiar seu coração, mas as palavras de Jesus não é incrível, porque Jesus fala, gente, eu venci o mundo, Amém. todas as tribulações, as dificuldades, os problemas, o que nós não conseguimos enfrentar, que é a maior que nós, Jesus falou, eu já venci este mundo, e essa é a confiança, de todos aqueles, que caminham com o Senhor, nós somos muito mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, que nos amou, Amém. mas o fato é que nós passamos por aflições, eu escolhi essa história, de 1 Samuel capítulo 30, porque os princípios são muito poderosos aqui, eu quero mostrar para você a respeito de adversidades, nesse texto que nós encontramos aqui, Davi estava com seu exército, ele tinha um exército de 600 homens, e por alguma coisa, Davi com seus homens, ele sai da aldeia, ele sai da cidade, e Davi ele está fazendo o que, Mateus? Provavelmente coisas que homens têm que fazer. Eles estão trabalhando, eles estão sacrificando. A propósito, deixe-me pregar para você que é homem. Existem homens a propósito hoje à noite aqui? Oh. Homens têm o poder de sacrifício. Deus colocou dentro de nós, homens, uma capacidade de sacrificar, de se doar em prol dos nossos. Homens nunca devem parar a bunda no sofá. Eles devem levantar e ir de atrás dos ideais prover a esposa, a filhos, isso é ser homem, hashtag não seja o homem mimimi, que estão falando nessa geração que é para ser, os homens de Davi, eles se levantam, e eles estão batalhando em alguma coisa, em alguma causa, eles estão trabalhando, estão empenhados em algo, eu fico imaginando gente, quando eles terminam, o que eles estão fazendo? Eles estão voltando para casa, a propósito gente, dizem que você pode sair mundo afora, conquistar este mundo, mas isso não terá sentido, se você não tiver um lar para voltar, quem gosta de viajar, viajar é bom ou não é gente? Mas melhor ainda voltar para casa, sim ou não? Se você já fez uma viagem longa, talvez você estava animado para aquela viagem, você diz vamos para a viagem, e se a viagem foi longa, em algum momento você diz, que saudade da minha casa, mas o cara se estava viajando, mas que saudade da minha casa, os homens de Davi, eles estão com saudade de casa, fico imaginando que alguns talvez mandaram WhatsApp para as mulheres, e as mulheres falaram, pode vir, eu estou aqui esperando você com risoto de filé mignon, e os caras estão animados, meu irmão, a mulher fala, já preparei o um filme no Netflix, para nós, e a sobremesa é por minha conta, a mulher fala, isso se chama vida de casado, minha filha, você terá um dia, quando os homens estão tão animados, eles estão voltando, eles estão com uma expectativa, tudo que tem valor, tudo que representa amor na vida deles está lá, mas nós acabamos de ler a história, quando eles chegam na aldeia deles, um exército inimigo, havia saqueado tudo o que eles tinham, haviam ateado fogo em toda a aldeia, haviam levado as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, os idosos todos haviam sido levados, uau, nesse momento estava tudo ok, com aquele exército, de repente a adversidade bate na porta, de tal modo, de repente, inesperadamente, e o coração deles, fica totalmente aflito, angustiado, a adversidade chega, deixa eu me perguntar para você, em algum momento, a adversidade já bateu na sua porta? Muitas vezes, a morte inusitada de alguém querido, às vezes um relacionamento que você tinha tanta expectativa que daria certo, e acabou de modo catastrófico, às vezes uma traição, às vezes um abandono, um desapontamento com pessoas que você confiava, e em algum momento você viu que elas não eram o que você esperava, uma crise financeira, um relacionamento familiar conturbado, uma crise no seu coração em saúde emocional ou mental que você não sabe o porquê está enfrentando às vezes as diversidades batem a porta o verso 4 diz que quando Davi e seus homens chegaram e eles viram aquela situação eles choraram em alta voz você consegue imaginar isso? um exército de 600 homens chorando em alta voz não era um choro tímido era um choro desesperador em alta voz, e eu tenho comigo, gente, que choro de homem é feio, as mulheres choram com classe, as mulheres sabem chorar, o marido está brigando com ela, de repente cai uma lágrima assim, o marido diz, me perdoe meu amor, Que a mulher chora com classe, borra o rímel, para tirar até uma selfie, mas homem, você já viu homem chorar? Homem engasga, de repente sai um ranho. 600 homens chorando Mas o que me choca aqui Que o verso número 4 diz Que eles choraram tanto Que eles não tinham mais forças para chorar Hashtag choraram litros bro. Já choraste alguma vez na sua vida Que você não tem mais força para chorar Você consegue imaginar gente O desespero deles Davi era o líder e deixe-me falar para você, o peso da liderança sempre é pesado. A propósito, sempre que você ver alguém em posição de liderança, seja tardio para criticar e seja pronto para encorajar essa pessoa. Porque o peso de liderança, cara, nunca é fácil. Talvez você é líder sobre a sua empresa, talvez você é líder sobre o seu lar, talvez tem pessoas que dependem de você, talvez você sabe o quão é difícil você liderar alguma coisa as pessoas normalmente, quando algo dá errado, eu descubro que as pessoas tendem a culpar alguém por as coisas que estão acontecendo errado, e normalmente sobra para o líder, você sabe o que acontece no verso número 6? Diz que Davi ficou profundamente angustiado, porque o seu exército pegou pedras e queriam apedrejar a Davi uau seu próprio exército seus próprios homens, homens que ele mesmo treinou homens que ele mesmo deu oportunidade homens mesmo que ele deu um destino e um propósito mas eles estavam querendo apedrejar porque a Bíblia fala que eles estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas eu pregar para você gente cuidado com os desapontamentos da vida, para que isso não amargure o seu coração porque cara se você ficar com o seu coração amargurado você é muito provável que você comece a injustiçar outras pessoas ao seu redor que não tem nada a ver com isso Davi, não tinha nada a ver com isso, qual é a sua culpa em um exército inimigo ter trazido eles, e pegado o cativo, mas eles estão querendo apedrejar Davi agora, então eles estão amargurados, eles estão culpando Davi nesse momento, mas Davi gente, a Bíblia fala que ele está com o coração então, muito angustiado, o que significa angústia? No dicionário, se refere a um estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento, de tristeza. E eu sei, gente, que quando a adversidade, as tribulações batem na nossa vida, muitas vezes esses sentimentos fazem parte da nossa vida também. Esses sentimentos, às vezes, de tristeza, de sofrimento, de inquietude, de ansiedade, de não conseguimos nos concentrar, essa é uma angústia profundamente, Davi está profundamente angustiado. Essa semana eu conversava com um empresário muito bem sucedido aqui da nossa cidade fazia um ano já que eu não via ele pessoalmente, e quando eu sentei para conversar com ele eu não, não pude notar que ele estava muito mais magro, do que a última vez que eu havia visto, e eu falei para ele, ele é mais velho que eu, eu falei, o senhor é, perdeu alguns quilos, né?" E ele falou, Mateus senta aqui, eu vou direto ao ponto, eu estou sofrendo de uma terrível depressão eu perdi 25 quilos em um ano e eu comecei a ouvi-lo ele começou a falar, parece que foi uma coisa atrás da outra, uma diversidade atrás da outra, acontecia uma coisa, quando estava no meio de uma, já vinha outra coisa, e isso começou a gerar, me gerar muita angústia, muito sofrimento, começou a apertar meu coração, eu estou numa depressão profunda, tem feito eu perder peso significativamente, eu estava ouvindo ele, gente, eu consigo descobrir o quanto a angústia muitas vezes consegue nos afetar de maneira muito poderosa, Jesus havia falado, Lembra em João capítulo 16, no mundo vocês terão aflição. Aflição significa angústia, a propósito. Eu olhava para aquele homem e eu o Espírito Santo falou ao meu coração, apenas encoraja a vida dele. Eu falei: "Se coloque de pé. Deixe-me orar por ti. O quanto você já realizou? O quanto você já fez?" existe ainda algo de Deus para a sua vida, não caia em seus ombros, não abaixe a sua cabeça, levante-se porque Deus tem uma palavra sobre a sua vida, Amém. mas muitas vezes gente, quando a angústia bate no nosso coração, a adversidade vem, isso tenta afligir a nossa vida, angustiar o nosso coração, Davi está se sentindo angustiado, a propósito, sua esposa, seus filhos, foram levados cativos, seu próprio exército, está com pedras na mão, para apredrejá-lo, Davi está realmente bem angustiado, agora conexa com isso, sempre que a angústia, bate na nossa porta, sempre que a angústia bate na sua vida, você tem duas opções, sempre que a angústia chega, você precisa tomar uma decisão, você tem a oportunidade, de pegar a sua angústia, e levá-la para um lugar certo, ou você pode deixar a sua angústia, levar você para um lugar errado, quando a angústia chega, você precisa tomar uma decisão, muitas pessoas no meio da angústia, elas deixam a angústia conduzir elas para um lugar errado, eu nunca me esqueço, um colega meu da faculdade, quando estudávamos e, ele falava conosco a respeito, que ele tinha terminado um relacionamento, que ele tinha bastante tempo, e ele estava tão angustiado com aquilo, ele falou, ela não me quer mais, nem pintado de prata, de ouro, de bronze, esse é o término do relacionamento, ele estava tão angustiado, ele, ele chorava até. Enquanto ele contava isso para a gente, a gente estava olhando, de repente ele levantou a cabeça e falou, mas e esse final de semana eu vou tocar o terror. Eu vou falar, eu vou pegar todas as mulheres, eu quero que ela me veja beijando outra. Eu estou observando o que ele está falando. Lembra que eu falei para você? Você pode deixar a sua angústia levar você para o lugar errado. Não são essas letras das músicas que cantam na nossa geração? quando acontece o término de um relacionamento, a propósito, hashtag quem, mexe o dedinho do pé, o que normalmente as pessoas fazem? Pronto, estou mal, estou angustiado, não deu certo, o que, que as letras falam? Vamos pro bar beber, vamos afogar as mágoas, com a cachaça, <risos> lembra que eu falei para você, você pode deixar com a sua angústia, leve você para um lugar errado, mas o contrário, e essa é a opção que Davi aprende e ele escolhe. Você pode decidir, levar a tua angústia para um lugar correto. Amém. Amém. No verso de número 6, a palavra de Deus fala, mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Você pode dizer bem alto comigo diga, fortaleceu-se fortaleceu -se no, no Senhor. Senhor. Você sabe o que Davi faz? Davi ele olha... Os seus homens com pedras nas mãos. Eu fico imaginando as vozes na mente dele dizendo para ele: sua esposa pode estar morta, pode estar sendo estuprada, seus filhos podem estar mortos. O que estão fazendo? Mas Davi sabe que ele precisa controlar agora o seu ambiente interior. Ele sabe que ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele sabe que é muito importante a voz que ele vai ouvir. E você sabe por quê? Porque a voz que você ouve hoje determina a tua atitude no dia de amanhã. Então Davi ele sabe, eu não posso mais ficar ouvindo essas vozes ao meu redor. Então eu preciso sair da frente do meu exército que quer é me apedrejar. Eles estão murmurando, e reclamando. Eu preciso desligar esse jornal da Globo. Eu preciso sair desse site www.noticiasruins.com.br. Eu preciso fechar um pouco esse Instagram. Eu preciso é um lugar secreto com Deus eu preciso nesse momento, fortalecer a minha vida, no Senhor, e sabe o que Davi faz gente, literalmente, ele para, e vai para a presença de Deus, deixe-me pregar algo para você gente, no meio da angústia, no meio das adversidades, muitas vezes, você precisa parar, Verdade. parar na presença de Deus, porque a propósito, se você não aprender, parar na presença de Deus, você vai ser obrigado, a parar na presença dos problemas, Agora nós, muitas vezes, no meio das aflições, das adversidades, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ter o um controle, mas às vezes a gente não descobre que o lugar de controle, gente, é o lugar onde nós estamos na presença de Deus entregando toda a nossa vida. Eu fico imaginando que Davi, ele vai para a presença de Deus, num lugar apenas ele, talvez numa caverna, ou num jardim, eu não sei, mas ele se coloca de joelhos, ele diz, Deus, eu preciso da sua ajuda meu exército quer me apedrejar, eu não sei onde está minha mulher, eu não sei como estão meus filhos, quando mexe com a família é pesado, sim ou não gente? Sim. Poucas coisas mexem com a gente mais do que a nossa própria família, cara. Davi está caído por si só, mas ele decide levar a sua angústia para o lugar certo, Amém. ele decide ir à presença do Senhor, Amém. eu fico imaginando ele de joelhos, porque a propósito alguns dizem, que tem adversidades na vida, que a única maneira de você se continuar de pé, é você estando de joelhos, e Davi está dizendo, Deus, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma palavra tua, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, existem muitas vozes aqui dentro da minha cabeça, existem muitas vozes ali fora da minha cabeça, mas eu preciso ouvir a tua voz, Amém. e sabe o que acontece nesse momento? A palavra de Deus vem, até Davi, Deus começa a falar com Davi. Salmo 121, não é incrível as palavras do que Davi diz. Talvez isso expressa um pouquinho do coração dele. No Salmo 121, Davi ele diz: Eleva os meus olhos para os céus, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. Amém. Sempre no meio das adversidades. Deixa eu pregar algo para você aqui. Você tem oportunidade de olhar para os céus, ou ficar olhando para baixo, Davi está dizendo, eu elevo os meus olhos, o apóstolo Paulo dizia, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, no meio da adversidade, você pode olhar para Cristo, ou você pode olhar para a sua crise, mas se você olhar para Cristo, se você levar os seus olhos para Deus, a Palavra de Deus fala, que Davi fortaleceu-se no Senhor, toque alguém perto de você e diga, fortaleça você também no Senhor, a Palavra de Deus para Davi, sabe qual é? Deus fala, Davi, reúna o exército, reúna exatamente esse exército com as pedras nas mãos, vão atrás desse povo inimigo, eu darei para você, todas as os seus filhos, as suas filhas, as suas esposas Todos os seus bens Tudo eu vou te dar de volta Davi Amém. E sabe o que acontece com o Davi gente? Apenas debaixo de uma palavra do Senhor Ele recobre o seu ânimo Apenas de uma palavra diante de Deus Ele fortalece o seu coração Amém eu amo aquele texto das escrituras que fala: Jovens correm e se cansam Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Davi, a gente renova suas forças na palavra de Deus naquele lugar. Amém. Porque apenas uma palavra de Deus a gente é capaz de manter o seu espírito para cima novamente. É eu relembro dois anos atrás, eu tive um episódio na minha vida e foi muito parecido com isso. Na ocasião, meu pai havia sido cometido por um câncer e isso tinha pegado a gente, todo mundo de surpresa, a família inteira. Havíamos então planejado uma, uma cirurgia em outra cidade e estávamos orando por isso há, há meses já, porque você consegue entender querido, que pode ter os melhores médicos, se não for a graça de Deus, cara a vida não é nada, estávamos orando por isso, estávamos já em jejum e oração, e quando chegou o dia da cirurgia, tudo indicava que acontecia, acontecera tudo perfeito, tudo bem, mas no dia posterior, o dia seguinte, eu recordo que estava ajudando meu pai no quarto, e até hoje não sabe explicar o que aconteceu, mas ele teve uma convulsão ali, e eu segurava ele nos meus braços, ele, ele estava inconsciente, e eu estava o segurando, e a, a voz na cabeça, esse é o último momento que você tem seus pais no seu braço, ele está morrendo aqui, eu via meu pai como morrer aqui, eu não sei como eu fiz isso, mas eu segurava ele com uma mão, peguei meu telefone celular, e eu eu liguei para um médico que era muito amigo meu, e imediatamente ele desceu com uma equipe, quando ele se aproximou ele falou, Mateus por favor eu preciso que você se afaste, porque agora é com a gente, eu preciso que você saia do quarto, porque você não pode ficar aqui também, eu, eu saí dali e apenas pensava, ah, cara o que é isso? Uma vontade de chorar, uma adversidade uma tribulação, uma angústia, da qual daquelas Jesus falou que nós teríamos nessa vida? Quando eu estou ali é quase inacreditável, mas meu celular toca de novo, e uma pessoa me dá a notícia que a minha mãe que estava aqui em Lages, inexplicavelmente também, teve um desmaio e estava também no hospital Eu não sabia qual era o quadro dela, eu pensei, cara, em um só momento, tudo junto, perder, meu pai seria ter triste, perder junto minha mãe no mesmo dia, eu estou indo naquele negócio sem saber o que está acontecendo, eu sou muito angustiado, eu estou caminhando para um lado e para o outro, eu pego meu celular, eu tenho muitos amigos médicos, eu tenho muitos contatos, e você é impotente a certas circunstâncias da vida, a sua posição é irrelevante, mediante algumas circunstâncias que acontecem nessa vida, eu me senti tão impotente, sem poder fazer nada, até que eu comecei, Sentir uma palavra de Jesus Para mim, Mateus Vá à minha presença E fortaleça-se no Senhor Amém No meio de tudo aquilo, cara, eu fui a uma sala No hospital Era uma salinha muito pequena, nunca me esqueço Tinha um sofazinho, eu me ajoelhei E eu levei a minha angústia Ao Senhor, eu falei, Deus Esse dia está sendo terrível Mas eu quero entregar A minha vida por completo A Ti eu confio que o Senhor tem o melhor, então agora eu decido levar os meus olhos aos montes, da onde vem o meu socorro, vem do Senhor Criador dos céus e da terra, eu apenas comecei a parar ali na presença de Deus, e imediatamente eu comecei a sentir o Espírito Santo fortalecendo o meu interior, eu comecei a sentir uma fé brotar, eu comecei a profetizar vida sobre meu pai, vida sobre a minha mãe, eu comecei a orar por eles, eu estava abatido e de repente, eu dei um sorriso por fé, e eu estava declarando, não, Deus está no controle de todas as coisas, não perderei a minha fé, não me, não me verei abatido, mas eu sei quem está comigo, Amém. eu fortaleço minha vida no Senhor, isso é tão especial, você sabe por quê? Porque apenas uma palavra de Deus no seu espírito, é o suficiente para colocar você de pé, Amém. apenas um momento na presença de Deus, é o suficiente para te levantar novamente, no final, ó, tudo deu certo, eles estão bem, graças a Deus, Amém. mas sabe o que é o contexto cara? Durante toda a nossa vida, nós vamos passar por aflições e Jesus já havia declarado que aconteceria isso, Davi fortaleceu-se no Senhor, e quando ele volta, ele vai fazer o que um líder precisa fazer, Porque a responsabilidade de um líder, volta a falar, muitas vezes não é fácil, ele pode estar muitas vezes enfrentando os mesmos desafios, mas ele precisa fazer o que ele foi chamado a fazer, e debaixo de uma palavra de Deus, de um fortalecimento sobrenatural de Deus na vida dele, Davi encoraja seu, todo o seu exército 600 homens a se levantarem Por cima, se levantarem por dentro E eles irem em direção Ao inimigo conquistar novamente aquilo que haviam Roubado deles Amém. Não é incrível Quando você se aproxima De uma pessoa que foi fortalecida pelo Senhor Quando você se aproxima de uma pessoa que é cheia de fé Quando você se aproxima de uma pessoa gente, Que é cheia da presença de Deus O seu coração se enche O seu coração se fortalece e quando Davi está dessa maneira, todos aqueles homens estavam caibis baixos, mas eles se levantam, e agora vão em direção ao inimigo, o povo amalequita. você me perguntaria, Mateus, por que eles não fizeram isso antes? A propósito, costumam dizer, se roubaram a sua casa ou o seu carro, o tempo mais, óbvio, que você tem para recuperar o que roubaram, é na primeira hora, depois disso, as condições vão ficando mais difíceis, de você recuperar, de você achar o inimigo novamente, por que eles não saem imediatamente, quando viram a cidade em chamas, eles não foram em direção àquilo, a resposta sabe qual é gente, porque muitas vezes, quando nós estamos abatidos tanto aqui dentro, nós não conseguimos responder aqui fora, aqueles homens não conseguiam fazer nada, não conseguiam ter reação, mas agora, debaixo de, uma, de um fortalecimento de Deus na vida de Davi Davi anima todos os seus homens E nesse momento eles dizem Vamos lá, nós podemos conseguir novamente buscar a Nossa família e nossos filhos E eles saem em direção A conquistar aquele exército E recuperar aquilo que haviam sido roubado deles Mas é interessante que no verso 9 e 10 Eu quero que você leia comigo hoje aqui De 1 Samuel capítulo 30 No verso de número 9 diz assim Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao Ribeiro. Alguém tinha comigo bem alto? Diga Ribeiro. ribeiro. Obrigado pelo teu entusiasmo. Diga ribeiro. ribeiro. Onde ficaram alguns? Alguns pararam por ali. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o Ribeiro. conecte-se, São 600 homens. 200 param no Ribeiro. Um terço. Um terço do exército desiste quando eles vão até o ribeiro, eles encontram ali o quê? Talvez um, um rio, talvez um monte, é mais um desafio, é mais um, um, um adversário para eles ali, e a Bíblia fala, nesse texto aqui para nós, que um terço deles desistiram porque estavam exaustos, deixa eu me perguntar para você hoje, você está exausto no seu coração? eu quero conversar com você hoje, que você se sente exausto na sua batalha, que você se sente exausto, e talvez você vê mais um ribeiro, mais um desafio, você diz, eu não sei se eu posso continuar batalhando, eu não sei se eu posso ir de atrás, eu não sei se eu posso continuar a lutar, mas eu quero profetizar sobre você hoje, você não será daqueles que vai parar no ribeiro, você não é daquele que vai desistir, mas você vai lutar, porque hoje à noite, nesse lugar o Espírito, está libera... o Espírito Santo está liberando uma palavra de ânimo sobre o seu coração, Ele está liberando uma palavra de vida sobre você, eles pararam no ribeiro, um terço, estão ali, desafiando, se você está cansado, Deixa eu pregar algo para ti, fadiga e cansaço, não é momento de parar, fadiga e cansaço, é momento de perseverar irmãos, Amém. se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, deixe-me falar para você, ela vai passar pelo tempo, e a estação de provar isso, mas deixe-me pregar para você, não pare no ribeiro, talvez existem pessoas hoje aqui, que você já está exausto, você diz Mateus, eu continuo vendo aflições, continuo vendo novos desafios, deixe-me pregar para ti, não pare, a palavra de Deus sobre a sua vida é, vá em busca, vá lutar, irá vá de atrás, esse momento é especial, porque eu corri toda essa mensagem hoje, para chegar em um ponto aqui hoje à noite, você precisa fazer o que Davi fez, vá à presença de Deus, e fortaleça-se no Senhor, esse ano irmãos, deixe-me pregar algo para você, não é um ano de você abaixar a sua cabeça, derrubar os seus ombros, esse é um ano de você se jogar na presença de Deus e você se fortalecer, Amém. naquelas lutas, os seus maiores desafios internos e externos, deixe-me pregar igreja, é o momento de você ir à presença de Deus, e da mesma maneira que Davi fez, ele recobrou o seu ânimo, ele se fortaleceu no Senhor, existe uma palavra de Deus para fortalecer o seu coração também, talvez nas áreas que você esteja até mais desacreditado, mas deixe-me falar para você, apenas uma palavra de Deus, é poderosa para fazer novamente o seu coração se levantar no Senhor, você sabe o que Davi faz? Ele diz, vocês, 200, querem parar? Fiquem. Mas eu não vou parar até cumprir a palavra que Deus declarou sobre a minha vida. O texto que nós lemos diz que Davi e seus 400 homens que ainda estavam com ele perseguiram o um exército inimigo, mataram muitos inimigos, alguns fugiram. E Davi recuperou todas as esposas. Todos os filhos, todas as filhas, todos os bens, todos os jovens, todos os idosos, todos, Davi recuperou. Você sabe por quê? Porque quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Quando Deus assina embaixo, ele paga a conta todas as palavras de Deus liberadas sobre a sua vida, se você crer, se você não parar no ribeiro, se você continuar perseverando, deixe-me pregar para você, no momento oportuno você vai viver isso de Deus na sua vida, Amém. talvez hoje você possa estar se sentindo cansado, ou até exausto, eu já me senti tantas vezes assim, pensando, será que eu posso continuar, será que bate passar mais um ribeiro, mas deixe-me pregar para você, quando você fortalece-se no Senhor, a sua força, a sua energia, a sua esperança, a sua fé, novamente estão intactos, Davi volta com todas as esposas, com todo o pessoal, festejando, feliz, e você lembra, quantos estão no Ribeiro? Quantos estão no Ribeiro? Existem 200 lá no Ribeiro, você sabe o que os outros 400 homens de Davi falam? Vamos devolver as esposas para eles. Mas, os bens, precisa aqui nós não vamos devolver, porque eles não lutaram, eles desistiram. Talvez você diria justo. Mas sabe o que Davi diz? Gente, não. Vamos devolver. Igual para todo mundo os bens. Você sabe por quê, gente? Porque Davi aprendeu uma lição do Senhor. Não foi na minha própria força que eu fiz isso. Eu estava ali abatido, eu fui fortalecido Para o Senhor e foi a graça de Deus Que deu a oportunidade de trazer as minhas esposas De volta, por isso dessa mesma graça Que eu recebi, essa mesma graça Eu vou estender também agora Amém. Isso não é incrível Porque a graça que nós recebemos De Deus na nossa vida, também é a graça Que nós estendemos sobre os outros ao nosso redor Verdade. Davi, ele fortaleceu-se no Senhor E esse é um testemunho tão poderoso por fim, Davi no salmo 145, a propósito, existem 150 salmos na Bíblia escrito por diferentes autores, diferentes épocas e muitos salmos Davi escreveu mas o último que Davi escreveu foi o salmo 145 e Davi ele fala essas palavras depois de ele ter passado por todas essas batalhas, essas angústias essas aflições, olha o que Davi fala, no verso número 18 de salmo 145 ele diz perto está o Senhor de todos que invocam, de todos que invocam Ele de verdade, Ele cumprirá o desejo dos que temem, ouvirá o seu clamor, e os salvará, Ele termina dizendo, o Senhor guarda a todos, Amém. que o amam, deixe-me pregar para você, o Senhor está a guardar a sua vida, Amém. no meio das adversidades, das aflições, o Senhor está a te sustentar, no meio das suas crises, no meio das coisas que você não entende, no meio dos planos frustrados, das expectativas não correspondidas, deixe-me declarar para você hoje, fortaleça-se no Senhor o seu Deus, Amém. porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados eu quero declarar sobre toda a nossa igreja hoje, em nome de Jesus, fortaleça-se no Senhor o seu Deus, Amém. isso é tão poderoso, porque igreja, Deus está nos ensinando a esse lugar, aos pés de Deus, onde nós somos fortalecidos no Senhor, se você hoje quer ser fortalecido no Senhor, e você diz eu quero receber essa palavra de fortalecimento, diz amém onde você está. Eu não vou pedir para você ficar de pé, eu vou pedir para você dar um pulo e ficar de pé onde você está. Feche seus olhos. Deus Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigado Espírito Santo Porque tu estás aqui Esta palavra fala que o Senhor faz forte o fraco O Senhor fortalece o cansado Se existem pessoas hoje aqui Você está exausto na sua caminhada Está exausto na sua batalha Você está parado no ribeiro Pensando, eu não consigo mais continuar Eu quero falar para você Deus está chamando você hoje à noite a se fortalecer no Senhor. Da mesma maneira que o Senhor fortaleceu Davi, hoje Ele está dizendo para cada um que está nesse lugar, eu, o seu Deus, também o fortaleço.